0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Innerhalb von vier oder fünf Monaten werden Sie drei Ringzyklen dirigiert haben, Christian Telemann. Was macht das mit Ihnen?
1: Oh Gott, ja, dass ich noch immer mehr darauf achte, dass ich mich nicht zu früh verbrenne. Also eine positive Routine kommt auf Ökonomie beim Dirigieren. ist eigentlich recht spannend.
0: Das ist aber wirklich eine Frage oft von Jahren und Erfahrungen, oder, dass man sehr ökonomisch umgeht mit seinen Gesten und ich staune ja immer wieder, welche Energie sie entfachen können mit minimalsten Bewegungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist ist genau das das Geheimnis?
1: Ja, ja, sie müssen mit minimalen Bewegungen versuchen, die größtmögliche Wirkung zu bekommen und das hat natürlich eine Konzentration erstmal da zu sein, also eine Konzentration, die so ist, dass eben die kleine Bewegung eben auch voller das ist wie ein spannungsvolles Piano oder Pianissimo, wissen Sie? Ich dirigiere Pianissimo und es ist spannungsvoll. Das ist womöglich spannungsvoller als ein Knall. Und dann kann es auch mal knallen. Ja, also man muss ja dann genau sehen, kommt es auch darauf an, wie gut das Orchester, das Stück oder wie ich oder die mit mir zusammen also das ist alles ein Zusammenspiel. Dafür gibt es ja Proben. Es ist ja immer interessant, wie sich das mit manchmal ändert, wenn man die Stelle zweimal nochmal macht. Da sagt man, ist ja was völlig anderes, als das eben gerade gewesen ist. Naja, dafür ist halt die Probe da.
0: Wie hat sich denn Ihr Blick, Christian Thielemann im Laufe der Jahre auf diesen Ring, auf die Musik Richard Wagners ganz allgemein verändert? Möglicherweise verändert, vielleicht auch gar nicht.
1: Naja, es kommt immer darauf an, an welchem Ort das ist. Also in Bayreuth ähm, müssen sie manche Dinge ganz anders im Orchester spielen, wegen des Grabens, der verdeckt ist. Im offenen Graben ist es natürlich wieder anders, aber es ist auch anders, ob es an der Berliner Oper ist oder hier, oder an der Wiener Oper, da habe ich den Ring auch dirigiert. Das heißt, ich muss mich sogar noch darauf einstellen, da sind es übrigens auch drei verschiedene Orchester, übrigens auch oder vier, also auch noch anders. Das heißt, das verändert sich schon deshalb, weil ja auch die Sänger unterschiedlich sind. Man macht es ja dann mit äh, doch etlichen Sängern. Der eine braucht das Tempo und das Tempo an der und der Stelle oder so. Das heißt, man muss extrem flexibel sein. Ja? Also Was für mich dann eine Grundeinstellung so ist, ist wirklich die Sache der Ökonomie dass ich immer daran arbeite, sehr ökonomisch zu sein. Und eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn ein Orchester sagt, ja, Sie haben so klein geschlagen, dass, dass wir es eigentlich nicht mehr gesehen haben. Äh, sagen wir mal so, das ist erstmal ein bisschen blöd, weil die dann sagen, ja, wir wissen jetzt nicht mehr, wo wir waren. Aber eigentlich ist das ein Kompliment, ja. Denn eigentlich äh, macht man ja als junger Dirigent den großen Fehler, dass man viel zu viel rumwedelt. Äh, das ist aber auch gut so, dass, dass man sich dann ein bisschen auslebt. Und nach einer Weile einfach... Durch die Länge dieser Stücke und durch die Bandbreite der, der Spannungsbögen werden sie anders. Ja? Und da müssen sie sich eben auch, auch wissen, gut, an der Stelle muss ich sehr deutlich sein, weil sonst die Posaunen nicht mehr wissen, wo die drei ist und so weiter. Und dann gesagt, Und Okay, da habe ich vielleicht auch wirklich versucht, zu sehr abzudämpfen und habe das nicht gemacht. Also es ist ein steter Lernprozess, aber natürlich kann ich mich darauf verlassen, dass ich das Stück sehr gut kenne ja? das, und das ist natürlich schon mal ein Pluspunkt.
0: Die Kapelle kennt das Stück auch gut. Das ist sicherlich ein, ein weiterer Pluspunkt jetzt in den Probenarbeiten. Äh, Mari Janowski hat das Ganze ja im Herbst konzertant gemacht im Kulturpalast und er hat im Interview gesagt, er würde immer wieder Neues entdecken. Selbst jetzt, jetzt noch mit 83. Es geht Ihnen offensichtlich genauso. Was sind das für Entdeckungen? Was machen Sie persönlich für Entdeckungen, Christian Thielemann? Ja, na,
1: zum Beispiel, dass ich noch gewisse Instrumentationsraffinessen anders behandle oder heraushole, die mir immer so aufgefallen sind und die mir jetzt wichtiger erscheinen, als sie mir mal erschienen sind. Das sind ganz merkwürdige Sachen, der sagt mal, was, über die Stelle bist du eigentlich fast so ein bisschen hinweggegangen, jetzt achtest du darauf noch mal ein bisschen mehr? Das ist genau das, was der wahrscheinlich der Janowski auch sagt. Man ist da ja nie am Ende. Denken Sie dann, alles fließt, sagten die alten Griechen und es fließt ja auch meine Meinung über das Stück und es ist dann immer so, dass sie eben auch je. Nach Orchester und Akustik im Graben, ja, war jetzt sehr interessant an der Berliner Staatsoper. Erstmal war es ein anderes Orchester, was ich gar nicht so gut kannte. Und zum anderen ist es eben auch die Akustik in dem Haus, die ja ganz anders war. Und auch durch die Inszenierung, die auch ganz anders ist, müssen Sie das teilweise richtig umstellen, Ihre, nicht die Interpretation, aber, aber den, die akustische Bewältigung dieses Stückes. Das kommt dann darauf an, wo hier, ob die Sänger zur Seite singen oder wo oder wie oder was. Also es erhält sie extrem flexibel.
0: Das ist ja hier eigentlich sehr, sehr sängerfreundlich, das Bühnenbild. Also ich meine, diese Wende, besser geht es ja eigentlich gar nicht. Die ganze Stimme wird nach vorn getragen, aber Sie sagten gerade fließend, Betrifft das auch, Christian Thielemann, Ihre Meinung, Ihre Auffassung in Bezug auf die Person? Richard Wagner, ich hatte in meiner Vorbereitung geschrieben, Weltbild, Ideologie, Rassismus etc. pp., Sie haben sich damit befasst, Sie haben eine kritische Haltung dazu. Ist diese Seite des Komponisten Richard Wagners für Sie eigentlich auch etwas, was einen nie loslässt, wenn man dieses Werk dirigiert? Oder ist das ein Kapitel, wo Sie auch mal sagen, ich habe das mal abgeschlossen, weil sonst werde ich ja verrückt, ich muss ja abends ans Pult gehen und möchte das dirigieren.
1: Also mir geht es bei Wagner um die Musik. Ich habe mich persönlich eigentlich bei allen Komponisten, nur ist Wagner ein spezieller Fall, das ist wahr, aber habe ich mich eigentlich jemals interessiert, wie Bach war? Und dann, wenn ich mir selber die Frage stelle, dann muss ich sagen, zu meiner Schande gestehen, nein. Also Begebenheiten in dem Leben kriegt man natürlich noch mit, oder Beethoven, ja. Also da gibt es bestimmte Marksteine in seinem Leben. Aber hat das jetzt auf meine Interpretation einen Einfluss? nein. Letzten Endes ist es nachher so, wenn, das, wenn die Götterdämmerung losgeht, dann zählt die Götterdämmerung. Ja? Man weiß ja viel drumherum, aber manchmal muss man auch sehen, dass man Ballast abwirft. Denn dann kann es ihnen passieren, dass, es so, dass alles so überlagert ist, dass sie zu viel denken. Es gibt, es gibt Leute, die denken zu wenig. Eine ganze Menge. Es gibt aber sogar Menschen, die denken, finde ich, zu viel. Und behindern sich, ja, und sind dann zum Schluss gesagt, lass mal los. Das ist wie bei der Orchesterprobe, finde ich, ja. Sie können sehr detailliert probieren und nochmal, und nochmal, 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 nochmal. Bis die Leute alle ganz wahnsinnig werden und so weiter. Und dann muss man aber die Fähigkeit haben, loszulassen. Auch, die haben die Griechen gesagt, nichts zu viel, ja. Meden agan, nichts zu viel. Nicht zu viel denken. Aber auch nicht so viel Herz nur, sondern es ist natürlich keine Struktur. Rhythmus muss sein, aber wenn nur Rhythmus ist, fehlt womöglich die Poesie. Ja, Also das macht es ja dann auch so schwer. <lacht> es ist ja selbst so schwer, weil es irgendwie alles so uneindeutig ist. Es ist ja nichts eindeutig, also bis auf die Noten. Die sind eindeutig, ja, aber der Rest?
0: Zu diesen Uneindeutigkeiten oder Mehrdeutigkeiten zählt ja auch das Ende der Götterdämmerung. Wie geht es Ihnen persönlich denn mit dieser Melodie am Ende dieses Werkes, also mich rührt die ja innerlich zutiefst an. Und jetzt mal abgesehen davon, wie das Thomas Mann beschrieben hat oder wie das ein Adorno vielleicht <lacht> vernichtet hat, wenn eine Götterdämmerung zu Ende gegangen ist, wie, wie gehen Sie da raus, Christian Tielemann?
1: Ich muss ehrlich sagen, so sehr der mich abbaut,
0: so, Sie haben vorhin gesagt, verbrennen, ja, da bin ich hellhörig ja, also geworden.
1: So sehr er mich verbrennt, so sehr baut er mich auf. Es ist also letzten Endes geht man da hinterher weg und es geht weiter. Das ist die Botschaft zum Schluss. Die Reintöchter sind wieder da. Eine gewisse Versöhnung liegt. Was heißt eine gewisse? Es liegt eine Versöhnung in der Luft, ja. Ein, ein Wir probieren es jetzt noch nochmal anders. Das finde ich irgendwie jedes Mal ganz erstaunlich. Übrigens auch die Tatsache, dass also ich weiß jetzt nicht, wie Liebesverbot endet, aber bis also Rienzi endet in Moll. Alle Wagner-Opern enden in Dur. Ist interessant. Und keine Wagner-Oper endet mit einem dramatischen Mollschluss, ebenso wie Rienzi. Da brennt ja Rom ab. Das hat er sich dann abgewöhnt. Das heißt bei allen Dramen, die sich abspielen, gibt es dann noch etwas, was weitergeht. Und also, wie geht man da raus? Verbrannt und gestärkt zugleich. Also kommt immer darauf an, wie sehr mich jetzt die Aufführung angestrengt hat, als Aufführung. Dass, und das wissen Sie leider vorher nie. Ja, das ist das Problem, dass man vorher nicht weiß, wie anstrengend jetzt die Sache wird, aus irgendeinem Grund. Es ja? also, kann an mir liegen, oder es liegt ja eh an mir. Ja, ich weiß es nicht, mit einmal strengt mich das furchtbar an, oder ich habe einen toten Punkt oder so. Das kann ich vorher nicht sagen, aber es ist so, also musikologische Denkgebäude funktionieren für die Interpretation, wird man diplomatisch sagen, nur bedingt. Ja? Undiplomatisch können sie sagen, gar nicht. Sie wissen Bescheid und eigentlich wissen sie, dass sie nichts wissen. Ja? Ich weiß gar nichts. Und jetzt kommt, geht das los und werden derartig bestrickt von dem Gift, was Richard ausgeschüttet hat, dass sie eh machtlos sind. Also mir geht das, ich bin, ich bin dann machtlos, ja. Dieser Zwischenspiel, bevor Brunel da aufwacht im Siegfried. Ich kann nur sagen, wie kann jemandem sowas einfallen? Diese 15 Takte oder 20 Takte, das ist nicht zu fassen. Das ist so wie der Übergang in den Meistersinger zum Quintett. Da gibt es Stellen, wo man sich sagt, das ist einfach nicht möglich. Und also dann nimmt Wagner derartig von einem Besitz und das ist toll. Ja, Es also gibt halt einfach so Stücke, die einen dann wegtragen. Und das spricht für die Qualität dieser Stücke.
0: Sie können es ja eigentlich gar nicht leisten, weggetragen eben. zu werden. Eben,
1: eben. Genau, also mein Kampf sozusagen besteht darin, mich nicht wegtragen zu lassen. Trotzdem dem Publikum oder dem Orchester zu vermitteln, dass es mich wegträgt. Ich bin natürlich nicht weggetragen, sonst könnte ich ja nicht dirigieren, aber ich muss jetzt an solchen Stellen zaubern. Deswegen sage ich halt, es ist nie eindeutig.
0: Also ich habe jetzt ganz viel Zauber erlebt, obwohl es eine Probe war. Wenn Christian Thielemann auf dem Plakat steht, das war in Berlin so, das war, in Bayreuth funktioniert es ja auch, es funktioniert eigentlich überall so, auch Dresden ist ausverkauft, wenn sie am Pult stehen. Das heißt, da ist eine Erwartungshaltung da, da ist ein Nimbus da. Löst das bei Ihnen eigentlich inzwischen nur ungeteilte Freude oder auch so ein bisschen was wie Beklemmung mitunter aus, gerade weil die Erwartungshaltung so groß war, weil die Kritiken Ihrer Berliner Ringaufführung so euphorisch waren?
1: Ja, in Berlin, damit habe ich ja nicht gerechnet. Das war ja ein Einspringen in eine eigentlich halb bereits probierte, also szenisch völlig probierte, musikalisch halb probierte Angelegenheit. Das ist nur der Tatsache geschuldet gewesen, dass wir uns alle so wahnsinnig gut miteinander verstanden haben. Ja? Also das war der Sieg der Chemie. <lacht> es hat einfach so geklappt mit dem Haus, dem Orchester, den Sängern, dem wunderbaren Tscherniakow. Und das war ein Glücksfall. Sie haben recht, wenn die Leute Erwartungen haben, dann ist das noch nicht beklemmt, Aber man sagt sich, naja, ich, ich, ich muss jetzt versuchen... Man muss ja sowieso, aber es spornt mich an, ja. Ich kann mich erinnern, das ist lange Jahre her, da gibt es ein Interview von Fischer Dieskau über diese Geschichte. Und der wohl auch darüber gesprochen hat, dass das auch für ihn eine Belastung sei. Und jeder, also jetzt gehst du in einen Liederabend mit Fischer Dieskau, ja. Und das, mein Gott, Fischer Dieskau singt Schubert, ja. Also da sind die Erwartungen so, dass man das gar nicht aushält, ja. Ja, das ist der Preis dafür, wenn man halt mal so weit gekommen ist oder so weiter. Wissen Sie, Horowitz hat ja, glaube ich, zwölf Jahre oder 15 Jahre nicht gespielt, weil er irgendwie eine Nervenkrise bekam. Ich glaube, bei Menuhin war es auch so, als der dann irgendwie aus dem Wunderkindalter raus war und Anfang 20 war, hat er eine Krise bekommen, ja. Ich glaube, Midori auch, die diese bekannte Geigerin, die jetzt wieder wunderschön spielt und so weiter. Und die hat dann auch irgendwann gesagt, sie hat das einfach nicht mehr ausgehalten. Sie haben völlig recht, man muss sich dann wieder erden, ja? man muss wieder dann Weg davon, man muss sagen, so komm, jetzt vergiss dieses Drumherum, versuche deine Sache so gut wie möglich zu machen. Aber natürlich, eine Gefahr besteht da immer, ja, dass man vielleicht nicht immer locker ist ja? und Seien Sie mal locker mit Spannung. Ja, also, ich glaube, der Karian hat das gesagt. Dirigieren ist entspannt, Spannung zu übertragen. Ja, Das ist eine völlige, ja, was denn jetzt Quadratur des Kreises. Aber so ist es. Ich darf nicht verspannt sein, aber es muss Spannung im Raum liegen. Wie jetzt. Ja, also.
0: Und das beste Mittel, sich zu erden, ist noch immer Fahrradfahren an der Elbe? Oder ja, wie
1: sieht's es aus? Na, Im Moment äh, fahre ich Fahrrad zum Hotel. <lacht> na, Irgendwie einfach weg. Ja, einfach weg. Aber im Moment hat man Proben. Nein, es ist sehr schön. Ich mag ja diese Zeit hier so im Winter, weil jetzt im, mal in der Festung, also in, dem, in den Kasematten hier in Dresden, ich hatte das noch nie gesehen, ich können Sie ja so einsteigen und da unten durch und dann gehe ich immer ins wunderbare, ins Residenzschloss, wo Wir haben gesehen, diese wunderbaren Silberkesselpauken, die sie jetzt aufgestellt haben in den Parada -Apartners. ganz verrückt, vier silberne Kesselpauken mit sächsischem Wappen, also die sind Schon verrückt gewesen damals, ja, also jetzt machst du ja auch noch Kesselpauken aus Silber. Und ansonsten bin ich ja jetzt längere Zeit nicht hier gewesen, ich muss mich schlichtweg hier um meinen Arbeitsplatz kümmern, ja. Ich bin sogar am Sonntagnachmittag hier ins Büro gegangen, ganz allein, keiner hat mich, glaube ich, gesehen, bis auf den färtner Und ich habe anderthalb Stunden hier gesessen, habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die dann erledigt werden mussten und ich habe einfach ein bisschen aufgeräumt und geguckt, wo liegt hier was, und das sind auch so Dinge, denn ich, ich hatte ja irgendwie doch eine Zeit lang hier eine Absenz, also muss ich auch mal meinen Pflichten wieder mal nachkommen. Ist nicht schlimm, macht sogar Spaß.
0: Sie gehen sehr souverän insgesamt mit der Situation um, habe ich verschiedenen Interviews entnommen, und weil Sie vorhin von der Chemie sprachen, das heißt, dieser ganze bevorstehende Abschied wirkt sich nicht auf die Chemie zwischen Ihnen und den Mitgliedern der Kapelle aus?
1: Ja, wissen Sie, mein Verhältnis war nie besser als jetzt. Das heißt, es war immer gut. Es hat ja, Frau es hat ja zwischen dem Orchester und mir überhaupt keinen Dissens gegeben künstlerisch. Also es war nie ein Dissens, ja, dass man gesagt hätte, wir können nicht miteinander oder wir haben ein Problem. Wir haben kein Problem.
0: Und trotzdem hat dann ein Teil des Orchesters ja offenbar für die Nichtverlängerung sich ausgesprochen, also weil am Ende?
1: Nein, nein, nein. Die Geschichte führt jetzt zu weit für das Interview. Die führt zu weit. Nein, das ist auf eine Art gelaufen, die man länger erklären müsste. Ähm, nein, nein. Es ist eine wundervolle Zusammenarbeit. Und ich glaube, es ist im Moment so eine Situation, wir tun jetzt so, als ob das immer so weiterginge. Ja, Es sind ja noch anderthalb Jahre. Es ist ganz interessant. Ich bin ja auch schon aus anderen Positionen weggegangen. Und es ist eigentlich jedes Mal so gewesen, dass die letzten, die letzte Zeit, wenn man wusste, dass dann Schluss ist, man umso unbeschwerter genossen hat, ja, weil man ja dann doch eigentlich innerlich weiß, es ist ja dann Schluss irgendwann, ja, es ist unwiderruflich Schluss. Es war nichts im Orchester, Sie werden von niemandem irgendwas hören, dass wir künstlerisch irgendwelche Schwierigkeiten gehabt hätten, wir sind ja, ich kann mich nicht erinnern, mit einem Orchester vielleicht ja, mit den Wiener Philharmonikern so ein osmotisches Verhältnis zu haben wie hier mit der Dresdner Kapelle. Ja, das ist ein Glücksfall für mich, ein musikalischer Glücksfall. Und das wird immer so bleiben und deswegen macht es mir ja auch so viel Freude zu dirigieren. Wir können genauso fragen, ist wirklich 24 Schluss? Ach ja, richtig, ja, ja, gut. Habe ich aber jetzt heute nicht gemerkt bei der Probe, ganz im, ganz im Gegenteil. Wir genießen das auch das letzte Mal, dass wir einen Ring miteinander spielen. Vielleicht liegt es auch daran. Und wir haben natürlich auch im nächsten Jahr noch einige ganz tolle Pläne, dass man da nochmal richtig was zeigt, was hier ist.
0: Und da gibt es überhaupt keinen negativen Zungenschlag.